0: V stredu niekoľko minút po 17. hodine sejzmografy na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch zaznamenali mimoriadne krátke, ale pomerne silné zemetrasenie, ktorého epicentrum sa nachádzalo v Bratislave. Podľa sejzmológov takýto približne len sekundu trvajúci typ zemetrasenia je v týchto končinách nezvyklý. Vanáloch zemetrasení boli otrasy s takouto netypickou amplitúdou zaznamenané vlastne po prvý raz. Bo štvrtok večer sa našim vedcom dokonca podarilo epicentrum otrasu lokalizovať úplne presne. Nachádzalo sa pod rokovacou sálou Národnej rady Slovenskej republiky. Spočiatku nebolo jasné, čo presne tento netypický otras vyvolalo a špekulovalo sa aj o tom, že sa mohla zrútiť časť tunela vedúca pod Bratislavským hradom. Nakoniec sa však ukázalo, že ho spôsobil kameň, ktorý spadol zo srdca Robertovi Ficovi po hlasovaní, v ktorom poslanci rozhodli o jeho nevydaní pred súb. Je však zaujímavé, že pátracím týmom sa kameň ani po podrobnej prehliadke rokovacej sály Národnej rady nepodarilo nájsť. Počúvate, týždeň s týždňom aj dnes je tu klasická zostava: Marina Kavicová, Štefan Hrybírov, Petrovič, Martin Mojžiš, Šimon Desiak, Tomáš Zálešák a Eugen Korda. Kolegovia, naozaj spadlo Robertovi Ficovi potom hlasa za zo srdca? Kto odpovie
1: prvý? To no, môžem ja. Uh, ja si myslím, že až tak úplne mu kamen zo srdca nespadol, lebo on je predsa právnik a on si uvedomuje, že sice ho nemôže teraz súd vziať do väzby, ale na druhej strane to trestné stíhanie beží ďalej. On je stále obvinený a tým pádom v zásade stále mu hrozí to, že bude odsúdený, pretože to, že nepôjde do väzby, je len ako otázka, podľa mňa už len komfortu, pretože on tak dlho vie, že je obvinený, a tak dlho počíta s tým, že po ňom pôjdu, že ja si myslím, že v jeho prípade tá väzba ani veľký význam už teraz by nemala. Aj keby ho hneď zobrali do väzby, pretože on čo potreboval, to si podľa mňa už upratal. Ale to stíhanie beží ďalej, takže to je jedna vec. A druhá vec, paradoxne sa trošku splní to, čo písal Martin Hanu, že v zásade nebude môcť zo seba robiť martíra, ktorého strčili do basy táto vláda. No, pretože ho nestrčí do basy, podržal ho kolár a podržala ho v podstate časť vládnej koalície, čiže jemu trošku tá pozícia sa stiaží v tom, aby rozprával, aj keď jemu to nebude brániť v hovoreni ale nebude to znieť už vôbec dôveryhodne, ak on bude rozprávať, že táto koalícia ho chce dať do basy, keď v zásade všetci poslanci Smerodina sa zdržali, dve poslankyne, bývalé poslankyne, Olano, takisto vlastne jedna sa zdržala, druhá nehlasovala za, za jeho vydanie. To znamená, že... Nemyslím si, že mu veľmi mal prečo spadnúť kamen zo srdca. No nemusí do väzby, nebude musieť do väzby, preto asi áno, ale to je asi jediná
2: vec. Dobre, Štefan a potom Mária. Marina, pardon. V jednom, v jednom súhlasím s Ďurom a v jednom nie. Súhlasím s tým, že veľký kameň zo srdca až tak vicovi nespadol, lebo trestné stíhanie je dôležitejšie ako to, či je niekto počas trestného stíhania v kolúznej alebo inej väzbe na nejaký krátky čas. Dôležitejšie je, či to stíhanie prebehne a či bude férové a či sa dostane pred súd a či súd rozhodne správne. Toto beží ďalej, toto sa nezmenilo. Čiže ľudia, ak čítajú titulky, že že Fico nepôjde do basy a tieto tieto bombastické titulky, tak ako vždy bombastické titulky nehovoria pravdu. Čiže v tomto cudiu súhlasím. S čím čím nesúhlasím je to, že že, to... To, že nebude vzatý do kolúznej väzby je vlastne možno aj dobré v tom zmysle, že nebude mártír a tak. Ja si myslím, že toto sú také novinárske veci, ktoré nevyslovil Juro, ale mnohí iní novinári, že, že ako keby nahrádzajú orgány činné v trestnom, trestnom konaní a rozhodujú podľa toho, že čo bude populárne, nepopulárne, čo komu pomôže, nepomôže. To nehovoril Juro, to hovoria iní novinári. A ja si myslím, že to tak nie je, a dokonca si myslím, že ak vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor si myslia, že kolúzna alebo iná väzba by bola potrebná a ak by to potvrdila nezávislý sudca, tak potom my, ktorí do toho nevidíme do jednotlivých zákutí toho trestného stíhania a do jednotlivých svetkov a do jednotlivých prípadných svetkov, tak by sme nemali hovoriť, že či to je správne a nesprávne a či to komu to pomôže a nepomôže. Poviem príklad. Kto sú svedkovia v, v tej celej veci? Kto to je? To sú tí ľudia, ktorí sú v tom obsiahlom spise na rôznych stranách, v rôznych súvislostiach menovaní. Tí ľudia sú buď na slobode, alebo sú už vo väzbe. Niektorí sú odsúdení, niektorí na to čakajú, niektorí vôbec nie sú. Niektorí sú v parlamente, niektorí sú v opozícii. To sú potenciálni svetkovia, alebo tí všetci sú tam figurujú, čiže oni keď povedia, že áno, bolo to tak, tak, sú, tak to sú svedecké výpovede v prospech toho obvinenia, alebo povedia, že nie, ale to je v neprospech. A teraz, ako to na Slovensku beží? Všimnime si, že... Všetci tí svetkovia, ktorí sa postupne priznávajú k účasti na trestných činoch alebo že boli svetkami trestných činov, to nie je tak, že oni sa priznávajú, že od začiatku, že hneď po voľbách, že smer prehral, tak oni sa hneď poprihlasovali, že počúvajte, my vám povieme, jak to bolo. To je tak, že oni sa pri, pri, priznávajú a prihlasujú postupne. A to často podľa toho, či zvážia, že tá situácia je nezvratná či zvážia, že ich situácia je nezvratná, že nemajú sa z toho ako vyvliecť a teda radšej budú svedčiť, aby si trocha pomohli, alebo či zvážia, že celospočenská situácia je nezvratná a podľa toho je, je nezmysel ďalej zatlkať, keďže im to nepomôže, lebo unesený štát sa nevráti k moci. No a hovorím to preto, že e, ten signál, že, že parlament e, nevydal jedného z opozičných lídrov pred súd, ktorý by mal posúdiť, že čo ďalej. Ten signál je dôležitý pre potenciálnych svedkov, ktorí by prípadne začali svedčiť, podobne ako Zorokola, ktorých nesvedčila. teraz svedčí, že áno, že ja som dal nejaký platok. Tak ja si myslím, že v tomto zmysle je to negatívna správa pre spravodlivosť, lebo myslím si, že niektorí potenciálni svedkovia túto správu vyhodnotia tak, že budú ďalej len potenciálni svetkovia a nereálni. V tomto je to víťazstvo Roberta Fica. Ale celkovo si myslím, že nie je to rozhodujúce, nie je to rozhodujúce, lebo dostatok svetkov aj nepotenciálnych už je. Čiže, ale iba zopakujem, že nesúhlasím s tým, s tým uh, takým akože, hodnotením alebo komentovaním novinárským, že nám sa tak zdá, že to by pomohlo Ficovi, keby bol v väzbe, alebo nám sa zdá, že by mu to nepomohlo. To je úplne jedno. Tu ide o spravodlivosť, o právny štát a o to, aby rozhodovali tie orgány, ktoré majú. V tomto zmysle je to negatívna správa, čo sa stalo. Marina, chcel som
0: tebe dať slovo, ale Juraj je tak rukami, že chce reagovať na Števa, tak Juraj, prosím ťa, ale naozaj dve vety a potom Marina.
1: Prvá veta je, že áno, súhlasím s tým, čo povedal Števo, ja som len povedal, že už keď sa to rozhodlo, tak to nehrá veľkú rolu. Dobre, a, dru- a, a, dru- a druhá, druhá veta? je, že rozhodne si súhlasím aj s tým, že je to zlé, že ho nevydali na to, na to uh, posudzovanie vo vzťahu teda, že či má ísť alebo nemá ísť do väzby. To je určite zlé a nie je to dobrý signál. V tom súhlasím to, akisto úplne.
0: –To keby som bol vedel, že bude súhlasiť, ani ti slovo nedá. No, <síňujem> Dobre, ale... Mar... Marina moja, tak Marina, teraz ty a potom, potom by som sa spýtal Martina Mojžiša, že aký signál uh, verejnosti uh, vyslalo to hlasovanie v parlamente o stave uh, tejto súčasnej vládnej koalície. Marina Môžeš.
3: No a ja ti to tak premostím asi trošku, lebo celý čas mám pocit, že strašná tragická nálada zavládla po tomto hlasovaní na Slovensku. A to tragická nálada toho charakteru, že už nemôžno nikomu veriť, hej, spravodlivosť je v, vyberte si ľubovoľný otvor a tak ďalej. Ja s týmto tak trošku nesúhlasím, lebo však to už hovorili aj predtým kolegovia, že ono toto nie je ani tak správa o tom, či bude vykonaná spravodlivosť v prípade Roberta Fica, lebo tá naozaj vykonaná byť môže ďalej ale je to správa o tom, že nakoľko je dopyt po spravodlivosti na Slovensku a to je trošku smutnejšie, lebo ukázalo sa, že dopyt po spravodlivosti v parlamente minimálne až taký nie je, no keďže je parlament obrazom tých, ktorí ho volia, tak evidentne nie je ani v spoločnosti až taký. Ja by som to inak za tragédiu neoznačovala, hoci ma to sklamalo, ale... Viac ma to sklamalo z toho titulu, že evidentne táto koalícia naozaj nie je taká antikorupčná a pro justice, ako sa tvári, než že by ma to sklamalo z takého titulu, že teraz už FICO môže uniknúť. Ja si myslím, že nie je až také pravdepodobné, že on spravodlivosti unikne. A v tomto som asi celkom optimistka a to u mňa nebýva bežné, tak tomu optimizmu celkom verím. Ale to, čo sa ukázalo vo vládnej koalícii, a čo zrejme Martin zhrnie o chvíľu o mnoho lepšie ako ja, tak to je dosť tragédia.
0: Dobre, zase Martin, musím dať prednosť mladšiemu Šimonovi, lebo... On sa hlási a u neho je vo zvyku, že keď mu hneď nedám slovo, tak zvykne zabudnúť, čo chcel povedať. Tak, Šimon a potom, milý Martin, ty.
4: Ja len zareagujem na, na Marínu, že mňa vôbec nesklamali, mňa totiž nemôžu sklamať, táto vláda ma nemá, ako sklamať. Akože smerodina tam má 17 poslancov, potom je tam X podivínou e, z z klubu Olano, takže táto vláda mňa môže len pozitívne prekvapiť. Napríklad dnes ma parlament pozitívne pre- prekvapil, že len 14 poslancov hlasovalo proti tomu, aby Zelenský e, vystúpil v parlamente. Takže za mňa to určite nie je sklamanie.
0: No to je super správa. Ja som sa dočítal, že Zelenskému teda povolili to vystúpenie. Nevedel som, že 14 poslancov. Má to byť v útorok. Ak odporúčam ľuďom sledovať ten parlament, ja tam pôjdem určite. Určite tam pôjdem. Martin, Aký
5: signál to hlasovanie vyslalo? Ja to v skutočnosti neviem posúdiť, aký signál to vyslalo. Ja sa priznám, že ma to nezaujímalo. Mne to bolo jedno, jak to dopadne v zmysle, že, že nebudem nejakým spôsobom emocionálne sa vkladať do veci, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou mohla dopadnúť tak, ako dopadla. To znamená, že veľmi tesne toho FIC vydajú alebo nevydajú na to, aby o tom rozhodovali súdy. Uh, Považujem za veľmi pravdepodobné, že, že ľudia, ktorí majú dosť peňazí a velikánsky záujem ako Fico, nájdu nejakých, nejaké celé strany alebo jednotlivcov, aby to hlasovanie dopadlo v ich prospech. Čiže neviem celkom, aký signál to vydalo. Vydalo to štandardný signál, že skoro vo všetkých dôležitých veciach hlasovania dopadnú pol na pol uh, a jedna strana preváži, najviac 60-40 ku väčšinou 50 na 50 plus minus. To, čo je na tom zaujímavé, čo na tom, čo mňa viac zaujalo, ale znova to nebolo nejaké prekvapenie, sú tie absurdnosti a strašné blbosti, ktoré odzneli akože tí, ako tie argumenty, keďže mňa ja samozrejme nepočúvam smer a hlas a týchto, ako to to, to ani nestojí započúvanie. Nepočúvam ani tých koaličných poslancov, ktorí teda hlasovali za to, aby, aby o tom rozhodoval súd, lebo tam si myslím, že by boli tiež úžasné blbosti, ale že to, čo hovoria ty, to, čo hovorí pani Hatráková, mne, mne normálne už je mi jej lúto. Jakože ja si myslím, že je vylúčené, aby bola ona tak hlúpa, aké hlúposti hovorí. A to je, že strašné. Ona rozpráva také veci, že, že ona bude ona bude preto, aby toho Fica nevydali na rozhodovanie súdu, lebo on je poslanec. Ale preto, že on je poslanec, sa o tom hlasuje, milá moja. To ešte není dôvod, že ako sa má hlasovať. Prečo ona dokonca použije také slova, že také že Fico nie je obyčajný človek. Ona, ktorá je poslankyňa z obyčajných ľudí. Že Fico nie je obyčajný človek, on je poslanec. A potom dojde Čolínsky, alebo Krošlák, alebo neviem, ak sa títo páni múdri volajú a ten povie, že podľa neho Ficovi to organizova- zorganizovanie zosnovanie zločnej zločinej skupiny iba pri farili. Tak akože mne zastane rozum, aj srdce, aj plúca, aj pečeň, aj všetko. Že Ficovi z- zorganizovanie zločinej skupiny iba pri farili? Akože Dobre, čiže to, čo ja som povedať, že fascinujúce na tom je počúvať tých ľudí, že nielen pozrieť sa na to hlasovanie, ktoré dopadlo podľa mňa neprekvapivým spôsobom, a keby dopadlo úplne opačne, tak je to tiež neprekvapivý spôsob. Fascinujúce je počúvať tie argumenty, že proste čo všetko je homo sapiens a čo všetko dokáže ľudský mozog, ktorý zvládne reč a jej používanie, na aké vety ju dokáže použiť fastílom.
2: Dobre, dobré, iba, na to, iba, iba na to zareagujem ešte jednou, jedným doplnkom, čo sa týka Katky Hatrákovej a, a Romany Tabak. Tak e, okrem iného z ich úz zaznelo, že prečo tak hlasovali, že preto, lebo je to politicky ako keby citlivé a že, že akože nemá sa politické, nemá sa nemá sa robiť politika cez, cez súdy a cez takéto veci, že to, to sa nemá, že, politi- že, že to môže byť manipulované alebo niečo také. No tak len pripomínam, že, že aj pani Hatráková, aj pani tabák sa do parlamentu dostali na kandidátke Olano. A Olano sa dostalo do parlamentu, a má tak veľa hlasov preto, že nevýberavým slovníkom a podľa mňa aj nesprávnym slovníkom hovorili o tom, koho všetkého pozatvárajú, komu všetkému vybe- zoberú majetky a-, a kto pôjde do basy. Tak, tak dostanem sa do parlamentu na týchto slovách a na týchto teda perutiach a potom, keď to v parlamente moja strana robí, alebo si myslím, že to robí, tak, tak som akože proti. Tak v tom prípade ale nemali kandidovať za Olano. A keď kandidovali za Olano, tak je to, že, že no dobre, tak nebudem to ani tiež popisovať, že čo to je, ale len upozorňujem na to, že, že nevadí mi dostať na nejakú pozíciu na slovách, ktoré sú nie v poriadku. My sme upozornili na to, že to sa nemá hovoriť. Politici nemajú hovoriť o iných politických, že pôjdu do basy a tak ďalej. Ale keď sa tam teda... Keď to teda urobím, tak potom aké mám právo o dva roky hovoriť, že ale ja nebudem sa podieľať na tom, že niekto pôjde do basy. No tak to je proste, že nie je to dôveryhodný argument. Len pripomínam pri tom, že Martin naznačil, že, že bohatí ľudia v pozadí si, si nájdú cesty, ako možno zaplatiť celé strany alebo jednotlivcov. Ja si v tomto prípade nemyslím, že Hatráková a Tabak boli nejakože zaplatení, ale čo potom je ten porýv duše, ktorý raz ti povie, že kandiduj za Olano a druhýkrát ti povie, že nebuď ako Olano, je mi úplne že záhadou napriek ročnej skúsenosti a s politikou.
0: Dobre, mne sa páčili dve veci, že porí v duše, to naozaj ocenujem šťavo. A druhá vec, Juraj, Martin, teba by som chcel poprosiť, aby si vzhľadom na to, že keď pozeráš tých poslancov, že sa ti zastavuje srdce, tak aby si to nepozeral pre Boha živého. No a teraz dám krátko slovo Marine a potom konečne Tomáš dostážne to sa na rad, ale vieš, kto nekýva, tak ten je na poslednom mieste vždy.
3: Marina. Ten porýt duše je strašne fascinujúci, ale mňa by normálne zaujímal iný porí duše, a to Igora Matoviča. Pretože on sa tvári... Že on si to nejako nemohol ustrážiť a nemohol obehať svojich poslancov. On evidentne vôbec nevedel, čo tie dve dámy zamýšľajú. Sice dámy to úplne jasne dávali najavo, keď sa ich pýtali na túto otázku, tak dávali najavo v podstate, ako budú hlasovať. Myslím si, že priemerne inteligentný aj priemerne inteligentný jedinec vedel, ako budú hlasovať. No on to zrejme nevedel, ale výsledok je zaujímavý, pretože on ich vyhodil z koaličného klubu vyhodil ich a oni zostali teda zatiaľ nezaradené, uvidíme kam pôjdu, ja mám svoj typ, uvidíme. Zaujímavé na tom je to, že bez nich, keď ako keby sa znížila ešte pravdepodobnosť, že bude sme rodina vyhodená z koalície. Čiže... Je to z Igorovej Matovičovej strany možno trošku aj taká poistka, že tieto dve presunieme i nám a tým pádom budeme môcť úplne plauzibilne argumentovať, že my bez sme rodina už nikdy nič neurobíme. A toto je tá mesič, ktorá ma na tom celom najviac zaujímá. Dobre, tak Tomáš a
0: potom zase šibrinkuje rukami Šimon, ale Šimon, tento raz už dám slovo Tomášovi a potom sa prihlási. Dobre, čau?
6: Dobre, ja, ja súhlasím s tou hlavnou vlíbenou argumentáciou, ktorá tu odznala, zvlášť zroštevom, tam k tomu už nemám čo dodať, ale dodám len jednu vec, ktorá môže znieť trošku ako antiteza, ale neodporuje to povedanému, isté, isté varovanie do budúcnosti, istú svoju obavu. Bojím sa, že aj keď príde k riadnemu súdnemu postihu, proces riadne prebehne, dokonca dojde k vysloveniu viny, teda k potvrdeniu viny a tak ďalej a tak ďalej, že stále tu bude časť v spoločnosti, ktorá bude nespokojná. A to preto, lebo dnes vidím, môžete mi to empiricky vyvrátiť, ak, je, ak, je, ak, to, ak sa vám to tak nejaví, ale vidím, že sa tu presúvajú isté nerealistické očakávania, na funkciu, na výkon trestného práva sa, samotného, ktoré je dôležité, je nenahraditeľné, ale samo nemôže nahradiť a nemôže fungovať na jeho rovine dodatočné riešenie niečoho, čo sa dlhodobo kazí napríklad na rovine politickej. Mm. A tak ako, ako tu domnievam sa u nás roky, je rozšírená neresť u mnohých ľudí, oč, mať nerealistické očakávania od politiky, ktorá by mala riešiť všetky naše bolesti a naše neduhy, tak potom sa tie nerealistické očakávania pre, presunú na hrstku statočných ľudí, od ktorých sa čaká, že svojim vyšetrovaním napravia to, čo sa nezvládlo tam. A to sa deje v zúfalstve nad skazenosťou Politiky. Trestné právo je nenahraditeľné samo o sebe, ale nemôže nahradiť iné veci. A navyše, samotné trestné právo, a to platí aj pre oveľa vyspelejšie právne systémy, než je ten náš neduživý, nemôže postihovať všetko, o čom inak sme skalopevne presvedčení, že musí postihovať. Spomeďme si, že, prepáčte mi za ten príklad, ale Alka svojho času zahúčal na daňové úniky. Čo ak iste nevyčerpáva jeho profil gangstra a vraha a zločinca a keby išlo len o tie daňové úniky, tak si ho nikto dneska nepamätá. Trestné právo je dôležité, ale trestné právo samo o sebe ešte nevyrieši našu dlhodobú politickú krízu. Len to.
0: Dobre, Šimon, ty sa hlásiš, ale ja by som ti ešte skôr, než povieš, čo chceš, ja by som sa ťa spýtal, na to... Že čo hovoríš na Igora Matoviča, ktorý od toho hlasovania v parlamente stále tvrdí, že Sulík chce predčasné voľby? Tak pýtam sa ťa, Šimo.
4: To je retorika Igora Matoviča, ktorá je tu minimálne rok. Tie antipacie Igora Matoviča smerom k Richardovi Sulíkovi sú obrovské, on to... On to neskrýva, antipatiám sa dá porozumieť, istej konkurencii sa dá porozumieť, dá sa porozumieť i tomu, že sme zistili, že Igor Matovič, o to, o to sme v celku nevedeli, že, že je etatista, že je za obrovskú rohu štátu e, v rolách životov, že nemá absolútne problém so, zadržo-, e, so e, zadlžovaním Slovenska, dokonca hovorí, že on by to zadlžil aj viaca. Veď by sme mohli viacej rozdať, takže je to pochopiteľné asi, že utočí na Richarda Sulika. Čo je, ja tomu nerozumiem úplne presne, asi je to iba preto, že Igor Matovič má tendenciu v istých smeroch preháňať a dá sa povedať, že až klamáť. On už roky, pomerne roky naozaj hovorí o tom, že vďaka Richardovi Sulikovi, SAS, a vďaka SAS, tu bol Robert Fico ďalších 8 rokov. Čo už Viktor Matovič nikdy nepovie, a vždy mu to musí nejaký moderátor, ktorý pripomínať, že on o Eurovale hlasoval identicky, ako strana SAS, OKS a Richard Culík. Takže to je, to je úplne nepochopiteľné. Ja sa ešte potrebujem vrátiť približne pol roka dozadu, kedy Mária Kolíková, Vladimír Marcinková, Vladimír Ladecký a ďalší opúšťali stranu za ľudí, možno si ešte niekto pamätá, a... A prešli do poslaneckého klubu SAS a vtedy Igor Matovič bol z toho veľmi frustrovaný a kadečo povedal, že pomery vo vláde sa nebudú meniť a že pri najhoršom dodá poslaneckému, smer, poslaneckému klubu na nejakých poslancov, aby prevýšili SAS, tak treba uznať, že zjavne Igor Matovič asi ide dodržať sľub, keďže moja predpovedie je, že poslankyňa Hátraková a poslankyňa Tabak pravdepodobne skončia v poslaneckom klube e, Smerodina, teda Igor Matovič síce o pol roka, ale dodrží svoj sľub, že v prípade potreby tejto strane Smerodina, e, smerodina dodá poslancov. A aj napriek tomuto hlasovaniu, keď do nohy poslanecký klub Smerodina hlasoval proti možnému väzobnému stíhaniu, napriek tomu za Smerodina je všetko v poriadku, oni sú fasa chlapci tiež tak radi rozdávajú peniaze, ktoré ktoré nemáme, takže vzťahy Igora Matoviča a Smerodina sú, sú naozaj harmonické a nenasvedčujú tomu nič, že by sa tento symbiotický vzťah zmenil. Nepriateľ je jasne, nepriateľ je Saska, ktorá Donald hlasovala za, teda rovnako ako drvia väčšina poslaneckého klubu, ale rozkazňujú jasne, sú je nepriateľ, EZAS je nepriateľ. Uh, Martin.
0: Ja si myslím,
5: tam je to úplne jasné, tak, ako všetko povedal. Proste ako to hlasovanie dopadlo spôsobom, ktorý podľa nás sme sa tu zhodli na tom, že to nie je až taký dramatický výsledok, ale mnohí voliči Oľano, to považujú za dramatický výsledok. A tým on potrebuje vysvetliť, že ten dramatický výsledok je kvôli tomu, že všetci poslanci jeho najbližšieho količného partnera a dve jeho poslanky ne, nehlasovali za, na vysvetlenie ako vždy u ňoho, že, že že nájde vinu na niekom inom v tom. To je úplne jedno, že je to úplne naopak, akože to je jedno. Podstatné je, že nájde takýto, takéto rozprávanie. A ešte by som chcela, aby nahlas zaznelo, čoho až je schopná Katarína Hatráková. Ona v rozhovore pre, pre denník SME povedala takúto vetu, že Robert, novinárom povedala, že Robert Fico nie je bežný človek, ako napríklad vy, alebo ako som bola aj ja, kým som sa stala poslankyňou. Toto normálne povedala novinár. To je taký poslanci, také hnutie.
6: Má slabú slovnú onu.
1: No nie, ono to veľmi pripomína Jana Čarnogórského, ktorý hovoril, že mečiara predsa nemôžeme zatvoriť, lebo to je zakladateľ štátu. No tak to je taká tá presne taj, ten istý postoj a teraz teda ona sa k tomu ešte aj prihlása, že ona je rovnako iná ako my ostatní.
0: Embargo na ruskú ropu by podľa Viktora Orbána ohrozovalo nízke ceny energii pre Maďarsko. Preto odmieta odstrihnutie sa od jej dovozu. Maďarská vláda nepodporí ani to, aby ruského patriarchu Kirila dala Európska únia na sankčný zoznam. Vraj sa to dotýka aj náboženskej slobody v Maďarsku. Nuž, každá výhovorka dobrá. A teraz jeden mail nášu poslucháča. Dobrý deň, píše nám. Rád pravidelne počúvam váš podcast týždeň s týždňom a tak tý by ma zaujímal váš názor na postoj pápeža Františka k bojne na Ukrajine. Pápež, ktorého týždeň viackrát vyhlásil za osobnosť roka, dlho váhal s explicitným odsúdením ruskej agresie, snahu na to navýšiť výdavky na svoju obrany označil za šialenstvo a taktiež nechcel dlho odvolať stretnutie s moskovským patriarchom Kirilom, no a teraz v poslednom interviu prehlásil, že k vojne prispel štekot to na dvere Ruska a tiež zdôraznil, že k symbolickej návšteve Kieva pristúpi až potom, ako sa najprv stretne s Putinom v Moskve. Štefán.
2: A niečo sa opýtal, či iba to konštatuje?
0: Že aby sme mu to vysvetlili, že, a, a, ako to má vnímať tieto postoje pápeža
2: Františka. Dobre, tak z, tých, z toho, čo si čítal, tak viaceré boli úplne skreslené. Úprve, e, tú vojnu odsudil v zásade okamžite, dokonca išiel na ruské veľvyslanectvo vo Vatikáne, alebo v Taliansku asi vo Vatikáne, s protestom. Ja som osobne bol na jednej e, nedeľnej, e, veľkonočnej teda... Alebo, alebo slávnosti na Svetopeterskom námestí, kde hovoril o tom, že to, čo sa deje na Ukrajine, je hrozná vec zo strany Ruska. E, to je myslím, že dokonca všeobecne známe, tak ne, nerozumiem, prečo vôbec zaznieva táto otázka, že, že nedosta, alebo nie, nie dostatočne rýchlo odsudil tú vojnu. Naopak, na pápežské pomery ju odsudil mimoriadne rýchlo a mimoriadne ostro. Čo sa týka ďalšieho vyjadrenia, tam to vyjadrenie, že k tej vojne prispelo, uh, prispelo NATO na hraniciach, alebo ako na, NATO na hraniciach Ruska niečo uh, také, to je citát z jedného rozhovoru, ale nepresný, ten citát zne takto, že, že k, k tomu konfliktu na Ukrajine možno prispelo uh, rinčanie NATO blízko Ruska, ale tým nie som si istý tak znie ten citát, čo je troška iné akože ako tvrdenie. A k tomu Kirielovi a k tomu všetkému, to je akože to, že Putin je, je vinník tej vojny, hovorí pápež explicitne už dva mesiace, čiže to, to, to je úplne že zbytočné sa k tomu vracať, ale dôležitá poznámka k tomu je táto, že k tomu, že zbranie a pápež, vojna a pápeža. tak. Je úplne mylné očakávať, že keď je niekde vojna a vo vojne sa zabíjajú ľudia, aj tí agresori ľudia, aj tí napadnutí ľudia, tak je mylné očakávať, že pápež bude hovoriť, že tak treba viac zbrojiť či už Ukrajinu alebo v iných vojnách niečo, lebo, lebo to nie je úloha pápeža. Pápež nemôže povedať, že... že rozšírme na to, majme viac jadrových zbraní a tak, hoci, hoci to môže byť pravda, môže to byť že správna vec, ale očakávať od, od hlavy katolíckej cirkvy, že bude v tomto zmysle realistom je, 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 je utopia pápež z definície musí byť idealistom v tomto zmysle, že aby sa ľudia nezabíjali, aby nebolo veľa zbraní, dokonca aby neboli jadrové zbraní, hoci ja si myslím, že jadrové zbranie nás zachráňujú pred vojnou, ale to je niečo podobné, ako keď pápež, ktorý je tento pápež, ktorý je z Južnej Ameriky a v Južnej Amerike majú ľudia vrátane e, teda církvy, majú skúsenosť s kapitalizmom alebo so slobodným trhom skôr skreslenú, majú cez cez všelijakých zbohatlíkov a cez všelijakých latifundistov a všelikoho a chunty a všelikoho. A tým pádom oni majú logicky skúsenosť, že pre nich voľný trh nie je voľný trh, ale nejaká forma skoráž otroctva alebo nejakého vykoristovania alebo takýchto vecí. Čiže preto potom pápež z tohto prostredia, keď hovorí napríklad o kapitalizme alebo o voľnom trhu alebo v slobodnej spoločnosti, tak on skôr upozorňuje na rizika a všelijaké úchylky a problémy kapitalizmu, než že by hovoril, že kapitalizmus je tá správna cesta. Čiže vždy, keď sa posudzuje niekto, ktorý o niečom hovorí, tak sa musí posudzovať jeho kontext. No a v tomto prípade vojny kontext pápeža je, že on je proste za to, aby nebol zabitý ani jeden Ukrajinec, ale ani jeden Rus. Čiže to je úplne iný pohľad na svet a ten čitateľ, alebo ten list, ktorý pod... alebo ten, tá otázka toho čitateľa, v tomto zmysle by som na to odpovedal, že jednak sú to niektoré zlé citácie, nepravdivé, a jednak pápež je niečo iné ako politik.
3: Mňa všeobecne pápež málo kedy, mám pocit, že nie, že sklame, ale málo mám pocit, že s ním nesúhlasím. Väčšinou s ním úplne súhlasím, hoci nemám nutnosť s ním súhlasiť a navyše tzv. pápežská neomilnosť aj pre nás katolíkov sa vzťahuje len na niektoré veľmi vybrané prípady a rozhodnenie na vyjadrenia týkajúce sa politiky. Takže Väčšinou som s pápežom súhlasila, úplne som si ocenila, že ako odsudzoval od začiatku ruskú inváziu, nedával si servítku pred ústa, rozhodne nie na pápežské pomery, lebo pápežská stolica sa zvyčajne nevyjadruje k týmto veciam veľmi promptne a veľmi ostro. No a v tom má Štefan úplnú pravdu. Ale napriek tomu si dovolím povedať, že toto posledné vyjadrenie o NATO, tak to ma trochu vyrušilo. A to napriek tomu, že chápem celý ten kontext a chápem aj to, že celá Latinská Amerika a jej ľavicová časť je tak trochu vždy antiamerická, anti-USA. Je to proste v ich kultúrnych tradíciách, sú to také tie latinskoamerické špecifika a určite je nimi pápež ovplyvnený, chápem to. Ale napriek tomu si myslím, že toto vyjadrenie bolo v politickom kontekste, lebo tak bude vysvetľované mierne nešťastné Samozrejme, že s tým nesúhlasím, pretože taká je pravda. Jednoducho Rusko má vlastné vnútorné problémy a vlastné vnútorné traumy a tie ho dohnali k tomu, aby si takýmto spôsobom ich riešilo na úkor Ukrajiny a na úkor sveta. Rozhodne ho k tomu nedohnalo žiadne rinčanie ani štekanie na to pri jeho dverách. No a ešte na záver a napriek tomu si myslím, že toto je dlhodobo naozaj jeden z najlepších pápežov. Dobre. Tomáš?
6: Dobre, ja som rád, že Števo a ostatní to uviedli do presnejšieho kontextu a s presnejšími detajlami. Dodám len niečo pre prípad, že ľudia, ktorí čítajú rôzne útržkovité agentúrne správy, je to bôže nejaké jednostranné pomílené komentáre v rôznych novinách, a pre prípad, že by si to naďalej chybne vysvetlovali, tak len pár, pár krátkých poznámok. Poprvé, je tu, všimol som si aj z reakcií niektorých ľudí na sociálnych sieťach, že, sú tu, že je tu jedna rozšírená vulgárna predstava o, o dogme o pápežovej neomilnosti. Mne ako protestanta by to nemuselo príliš trápiť, ale upozorňujem, že dogma o pápežovej neomilnosti sa netýka, nevzťahuje na hocijakú jeho vetu alebo hocijakú jeho myšlienku, to sa týka na jeho posledné slovovistých zásadných vieroučných otázkach alebo sporoch, to sa týka vyhlásení ex-katedra, to má veľmi presne stanovené pravidlá a dosť toho, nech sa k tomu vyjadria odborníci, ale určite sa to netýka toho, že keď ma, my zastanú, hodinky a poviem, že je pol štvrtej a v skutočnosti je pol šiestej a ja som náhodou pápež, takže všetci sú povinní veriť tomu, že je pol štvrtej v tom okamihu. Takto to nefunguje. Poďalšie, k tomu, k tomu neviem, asi, asi nie celkom presne citovaným výrokom o štekote za dverami to a o šialenstve navyšovania výdavkov na obranu, a v tom citáte agentúrnom, tuším, som si všimol, že aj o tom šialen, pri tom šialenstve sa vyskytuje, že navýšenie výdavkov na obranu na 2% HDP. Takže po A. Navýšenie 2% HDP sú pôvodne dohodnutý podiel odovzdávania výdavkov na obranu. To nie je navýšenie samo o sebe. Je to podiel, ktorého naplňanie sa doposiaľ u viacerých členov obchádzalo a tolerovalo sa to. A keď to nepriamo Trump pripomenul zo svojou prostorekosťou, tak sme sa mali na neho všetci povinne hnevať. To, to sa týkalo doposiaľ napríklad aj Slovenska, bohužiaľ napríklad aj Spolkovej republiky Nemecko a ďalších krajín, ktoré sa chceli v NATO viesť, ale nechceli niesť, jednoducho povedané. A pokiaľ ide o, šia, o to šialenstvo by bolo, keby sme udržiavali alianciu alebo ju rozširovali bez budovania patričného, ozbrojeného a odstrašujúceho potenciálu. To by totiž bol štekot a bol by to štekot bez zubov. A to je presne to, čo si nemôžeme dovoliť. A ja chápem, pápež je je a za toho určite nekritizujem za jeho citlivosť k utrpeniu ľudstva a ani za jeho presvedčenie o tom, že dobrá vôľa za istých okolností je veľmi potrebná. Vlastne vždy je potrebná. Vždy je potrebná. Lenže v medzinárodnej politike pripomínam, že púha dobrá vôľa, nepodporená reálnou silou, môže dopadnúť ako spoločnosť národov onehdy. Zmluvy bez meča sú púhe slová, diplomacia bez zbraní je, orchester bez nástrojov a cirkev od dávna od dôb apoštolov alebo cirkevných otcov vie, že svedská moc tu nie je pre nič za nič a že, ak mám ešte citovať apoštola Pavla, nie nadarmo nosí meč. Takže, ak som z niečoho nervôzny, nie sú to nejaké pápežové myšlienky, ale sú to možno... Je to zlé pochopenie nejakých z kontextu vytrhnutých vyjadrení, čím to nechcem zjednodušovať, samozrejme.
4: Čím No, ja by som skôr ocenil, ak by pápež František, napriek tomu, že si ho mimoriadne vážim, a si spomenul na to, že je vhodné kritizovať aj socializmus, socialistov, kolektivizmus, ktorý, ktorý hrá do istej miery príjm. Takže ak kritizuje kapitalizmus a tzv. zlyhanie trhu, tak ja by som bol rád, ak by hlava mojej katolíckej církvy, ktoré som členom, častejšie kritizoval socializmus ako kapitalizmus. Juraj?
1: Ja možno len na záver jeden krátky citát práve k tomu Kirilovi, lebo a to skutočne teda povedal pápež František, s Kirillom som hovoril 40 minút. Prvých 20 mi s papierom v ruke prečítal všetky ospravedlnenia vojny. Očúval som ho a povedal som mu, ničomu z toho nerozumiem. Patriarcha sa nemôže stať Putinovým miništrantom. Ja si myslím, že to je veľmi jasné vyjadrenie postoja pápeža Františka k patriarchovi Kirillovem.
0: Česko a Nemecko sa už prakticky dohodli na tom, že za tanky T-72, ktoré Česi darujú v Ukrajine, dostanú tanky Leopard. Tie sú na vyššej úrovni než nemodernizované tanky T-72. O niečom podobnom roku je s Nemeckom aj slovenské ministerstvo obrany. Po raketovom systéme S-300 by tak Slovensko mohlo poskytnúť ukrajinským vojakom ďalšiu významnú pomoc, a to 30 tankov T-72. A dokonca sa objavujú aj náznaky, že by sme im mohli dať aj ruské stíhacie lietadlá, ktoré parkujú na Sliači. Náš vzdušný priestor sa totiž zaviazali brániť poliaci. No a treba dodať, že vlastne skoro celkom bezplatne, lebo budeme platiť len za pohodné hmoty, ktoré lietadla spotrebujú pri vzletu na obranu nášho neba. Prvá dáma USA cez víkend príde na Slovensko. Stretne sa aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V nedeľu odcestuje do Košíc a mala by odcestovať aj do vyšného nemeckého, ale tá návšteva nie je celkom istá, pretože na Ukrajinu, teda na západnú Ukrajinu, čoraz častejšie útočia Rusi. V Košiciach naštíli Centrum pre utečencov z Ukrajiny dve školy a stretne sa aj s rodinami, ktoré prichýlili utečencov. 9. mája by sa mala stretnúť s členmi slovenskej vlády. Je to hrozné, ale vojnu na Ukrajine, ktorú začalo Rusko, už začíname vnímať ako skoro celkom bežnú súčasť našich životov. Už sme si tak nejako zvykli na zábery zničených miest, mŕtvých tiel, ležiacich na uliciach ukrajinských dedín, miest a mestečiek. Pomaly si, a to treba povedať, našťastie privykáme na život s tisíckami ukrajinských žien a ich detí, ktoré utiekli pred ruskými okupantami. O pár dní Rusko, tak ako každý rok, usporiada veľkolepú vojenskú prehliadku na Červenom námestí. Tá má Rusom pripomenúť ich víťazstvo nad fašizmom a nám, ich susedom, a vlastne aj celému svetu ukázať vojenskú silu Ruska. Oslavy spojené so zastrašovaním, tak to je naozaj špecialita upadajúceho Ruska. Moja otázka znie, že či aj vy podobne ako ja si myslíte, že Ukrajina bojuje aj za našu slobodu. Lebo veľa ľudí hovorí, že nech sa tam zabíjajú, čo nás je do toho, Uh, tak uh, ako by ste ľuďom povedali, že bojujú aj za našu slobodu? Uh, Tomáš, pojď ty si teraz skončil, tak pokračuj.
6: Ďakujem pekne. Ja, ja ma, Môj problém je, že to z pravidla e, neviem povedať jednoduchou vetou niekomu, kto je dlhodobo indoktrinovaný. To, to, je, to je skôr možné vysvetliť isté, istému množstvu ľudí, ktorí sú ešte prístupní rôznym argumentom z rôznych strán, nie tým, ktorí sú už úplne zabetónovaní. Na Ukrajine áno sa bojuje za našu slobodu a to z jednoduchého dôvodu je celkom zrejme, keď sledujete situáciu, nemusíte byť nejak extra politicky podkutí z, z, z teórie medzinárodnej bezpečnosti a medzinárodných vzťahov a z podobných veci, aby, aby ste pochopili, že, že Ukrajinou celá vec nekončí. Nehovoriac o tom, že Ukrajinou to celé nezačalo a to, že nie sme priamo bojujúcou stranou, to ešte neznamená, a ani z hľadiska medzinárodnoprávnej teórie to neznamená, že nie sme v istom zmysle zainteresovaní na výsledku. To je legitímne, tak ako je legitímne pomáhať Ukrajincom v ich úsilí a to aj dodávkami zbraní. Podrobnosti inokedy.
0: Dobre, Simon.
4: Ja by som sa to pokusil vysvetliť úplne jednoducho. Už horod je asi 10 kilometrov od Slovenska, alebo je asi 100 kilometrov od Slovenska. A keď sa tá vojna presunie ešte pár kilometrov, tak budeme v priamej vojenskej konfrontácii aj my. Takže ak už nič by ľudia nechápali, tak hádam, geografiu by trochu, trochu mohli zvládnuť. A to, že je to náš východný sused, by rovnako mohli zvládnuť. A ako povedal Tomáš, a ako deklaruje Putin, Lavrov a Kadiaký, ruský fašistí, tak že to nie je cieľ, že Ukrajina, tak Podnestarsko, Moldavsko, Gruzinsko, Arménsko, prekreslenie máp do začiatku 90. rokov a sféra vplyvu, kedy bola celá východná stredná Európa až na západnú časť Nemecka bola súčasťou sféru vplyvu Sovietskeho zväzu, veď to Putin opakovane, opakovane hovorí. No tak kde chcú ľudia žiť? V ktorej sfére vplyvu? Že? Západnej alebo východnej? Lebo tak stojí otázka.
0: Dobre, rýchlo Tomáš a potom sa hlásil Martin a Marina. Tak Tomáš, Martin, Marina.
6: Len by som dodal ešte človeku, s ktorým by som hovoril krátku otázku. V prípade, že je vo veku, keď si to pamätá, chcete späť ten bordel, ktorý tu bol pred rokom 89? Povedzte to aspoň jasne.
0: Dobre, Martin
5: a Marina. Ja, ja pravdu kľúč, ja vôbec nerozumiem tej otázke že či sa na Ukrajine bojuje, či je to aj naša vojna. Mne to prípada ako taká otázka, že či Rusi tam bojujú iba proti takým Ukrajincom, ktorých priezviskov sa začína v prvej časti ABCD, alebo aj proti takým, ktorých priezviskov sa začína v druhej časti ABCD. Čo sú to za otázky? To je moja otázka. To je tvoja otázka? Dobre, Ale nemôžeš mysleť vážne o otázku, či to je aj naša vojna. Samozrejme, že to je naša vojna. Rusi napadli... Ukrajinu ako prvú krajinu z veľkého ťaženia proti Západu, ktoré by šlo potiaľ, pokiaľ sa im len bude dariť. Vedú tú vojnu absolútne nevyprovokovane, šokujúco brutálnym spôsobom. Vyhrážajú sa prvý raz použitím jadrových zbraní, teda prvý raz od kubánskej krízy, ale je to znova táto krajina, ktorá sa tým vyhráža. Výsledok musí byť akože, cieľom je, a ten výsledok je potrebné dosiahnuť, že zbaviť Rusko jadrových zbraní. To není, že že vyhnať ich z Ukrajiny. Ak to bude takýto štát a šance, že on by sa znútra zmenil, sú malé. To znamená, že výsledok tých sankcií a toho tlaku na Rusko konečným, a to je naša vojna od samého začiatku, musí byť, zložiť to Rusko na kolena a potom vymeniť s ním to, že budú môcť existovať. Ako tak normálne a spra- spolupracovať s ostatným svetom za to, že sa vzdajú jadrových zbraní? To, akože, to je front, tá Ukrajina, to nie je vojna, to je front tej vojny, ktorej my sme úplnou súčasťou.
0: Marina, Juraj a Šimón.
3: No presne tak, ja to hovorím od samého začiatku, toto je naša vojna. Ja by som dokonca občas povedala, že to je v prvom rade naša vojna. To, že sa odohráva na ukrajinskej pôde, to je čisto preto, že Ukrajina jednoducho je prvou krajinou, ktorá stojí Putinovi v ceste smerom na západ. A sám Putin povedal, že pôjde ďalej. On to proste povedal. Tam nie je o čom. A to, že Ukrajinci bojujú tento boj aj za nás, za naš- na svojom území, že sú ochotní aj za nás bojovať, oni dodávajú svoju krv, svoje životy. My dodávame iba zbranie. To je nesmierne privilégium dodávať do tamtoho boja Ukrajincom zbrane. Môžeme byť vďační za to, že to môžeme robiť a môžeme im byť vďační za to, že ich aj za nás používajú, lebo tam sa Putin nezastaví. Ja som tiež počula také reči aj od nejakých svojich známych, už boli takí unavení z toho, že sa to celé stále deje, tak už a nech sa už tí Ukrajinci vzdajú a nech sa nejakú dohodnú, veď aj oni čo chcú stále bojovať, ale oni nechápu, že Ukrajinci majú jedinú možnosť bojovať, pretože vzdať sa je pre nich horšie, lebo to je pre nich smrť a ešte horšie ako smrť. Ale nechápu ešte aj to títo ľudia, čo by chceli, aby sa to tam rýchlo všetko dohodlo, že to by bolo horšie aj pre nás, lebo ten Putin by naozaj išiel ďalej. A ja mám navyše taký strašne neprijemný pocit, že kto by u nás bojoval takto. Áno, my máme to šťastie, že sme v NATO, čiže za nás by bojovalo NATO, čo je úplne super. Lebo ja neviem, kde by sme my našli tú NATO, odhodlaných ľudí, ako ich našli Ukrajinci.
0: No aj keby sme našli je nás relatívne málo, takže tí Rusi by mali veľkú šancu nás zvalcovať a prilepiť Malovnícky štít. Uh, Juraj.
1: No na začiatok len možno tá otázka, že my nebojujeme v tej vojne. No my bojujeme tak, ako momentálne vieme. To znamená, dodávame zbranie, pomáhame Ukrajincom, ktorí utekajú z Ukrajiny a tak ďalej. To je náš spôsob boja v tejto vojne zatiaľ. Druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, je, že to nie je len Putinova nejaká snaha, že teraz obsadiť pol Európy. To je historicky... Ruský zámer, ktorý, ktorý mali Rusi dávno, Stalin takisto sníval o tom, že obsadí celú Európu, ešte počas druhej svetovej vojny tieto plány existovali. To, že sa to nakoniec nepodarilo, bolo samozrejme z časti aj tým, že sa teda Američania zapojili do vojny, ale jednoducho to je, normál, to je normálna vec. Proste, Rusko je ríša, ktorá nemá hranice a tým pádom hraničí, ak sa hovorí s kým chce, a najradšie by hraničilo s Atlantickým oceánom. To znamená, každý, kto rozpráva o tom, že keď sa Ukrajinci vzdajú, tak bude pokoj, zúfalo nepochopil mentalitu Ruska a jeho snahu obsadiť čokoľvek, čo sa obsadiť dá. A je jedno, či to bude v Európe, či to bude na Kaukaze, či to bude, neviem, proste, keby bola nejaké krajiny ešte na východ od Ruska, tak aj tie sa pokusí obsadiť. To znamená, tá rozpínavosť sa nedá zastaviť inak ako úplnou porážkou a tým, že ten štát dla možnosti skutočne, ak neprestane existovať, tak bude zbavený možnosti týmto spôsobom proste ohrozovať svet.
0: Dobre, a musím... ty, si, ty, ty si povedal, že Rusko hraničí s kým chce a ja si myslím, že jeho cieľ je, že aby bolo také veľké, aby hraničilo len same zo sebou. Tak,
1: Vždycky oceán o tomto je, hej.
0: Šimon, no. nechceš Šimon, dobre. Tak Štepán, e, zakoňči to ty, prosím ťa.
2: Dve, dve poznámky k tomu. Jedna, e, že teda či sa nás ta vojna týka, ako sa nás týka. E, všeobecne povedané, my sme dlhé roky, dlhé 10 ročia, žili vo svete, kde ne, nerozhodovalo to, že si väčší a môžeš všetko, ale rozhodovali dohody a zmluvy a spojeniectvá. To, čo sa deje na Ukrajine, je pokus o zmenu sveta. A to takú zmenu, že v tom novom svete by väčší mal právo ukradnúť menšiemu polovicu krajiny alebo aj celú. V tomto zmysle, keďže Slovensko je malá krajina, je to náš životný záujem, aby sa svet takto nezmenil. To je jedna, jeden rozmer. Druhý rozmer je taký, že ľudský. Ja som sa rozprával nedávno s Romanom Kvasnicom a ktorý mi povedal, že počúhaj, on mi niekedy tak povie, že čo mám napísať, ja to samozrejme nenapíšem. Ale teda on mi hovoril, že počúhaj, že ten Fico a títo, ktorí hovoria, že to, je, to není naša vojna, tak oni nás oberajú o možnosť niekomu pomôcť. Prosím ťa, napíš, že my sme, my sme hrdá krajina, ktorá chce mať možnosť niekomu pomôcť, keď mu je zle. No a inými slovami, toto znamená to, že keď vidíme ako Slovensko, to je podobne ako keď vidíme ako jednotlivci, idem na ulici a vidím, že niekto niekoho zabíja, tak maximálne ho obránim fyzicky a minimálne, keď na to nemám, tak zavolám 158. To je moja povinnosť. Tak keď vidí štát, ja nedovidím do Jemenu. Ja neviem presne, aké sú možnosti v Jemene na riešenie vojny. Nedovidel som do Rvandy, keď tam boli dva kmene, ktoré sa vyvražďovali a a nevidel som, aké je riešenie, ale dovidím na Ukrajinu, dovidím. A keď dovidím na Ukrajinu, a keď Slovensko dovidí na Ukrajinu, tak vidí, kto je agresor a kto sa bráni a vidí, že kto má pravdu a kdo klame, tak v tomto zmysle sa nás tá vojna týka tiež, teda nie len v tom, ako sa zmení svet, ale aj v tom, že hádam sme ešte my na Slovensku ľudia, a ak sme ľudia a vidíme, že iným ľuďom sa deje kryjúda a že sú dokonca zabíjani, tak tá vojna, to zabíjanie sa nás úplne týka, lebo ak, ak povieme, že to nás nezaujíma, tak nepomôžeme síce Ukrajine, ale zmeníme aj Slovensko k horšiemu. Ak by sme teraz boli, že nás to nezaujíma, nás zaujíma iba, aby bol lacný plyn, tak síce možno budeme mať lacnejší plyn, ale všetci budeme horšie a celé Slovensko bude tmavšie. V sobotu sa na
0: východnom Slovensku v Gregorovciach uskutoční koncert pre Jána a Martinku no a hneď po koncerte bude beseda na tému Zápas o slušné Slovensko. Začiatok spomienky, ktorú organizuje agentúra Pohoda je naplánovaný na 18 hodinu. No a to je na dnes všetko. Kto môžete, prídite do Gregoroviec. Do počutia.